0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: Guten Morgen, hier sind die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit Christian Röther. Ich bin Christ, aber die Kirche bedeutet mir nicht viel. Ein Satz, den man in Deutschland oft hören könnte, zumindest laut einer neuen Studie, sagt das ein Drittel der Mitglieder der katholischen Kirche. Mehr dazu gleich. Dann, vor 100 Jahren hat die evangelische Kirche eine apologetische Zentrale gegründet. Und zwar, um die Kirche zu verteidigen gegen Kritik und Zeitgeist. Die Nachfolgeorganisation gibt es bis heute. Dazu in ein paar Minuten ein Interview. Und dann besuchen wir noch eine Klosterbaustelle auf einem ehemaligen Stasi-Gelände. Schön, dass Sie dabei sind. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat eine Studie in Auftrag gegeben beim renommierten Allensbach-Institut. Und das hat herausgefunden, deutsche Katholikinnen und Katholiken sehen ihre Kirche immer skeptischer. Anne Burkhardt mit einigen Ergebnissen.
2: Zwei Drittel der deutschen Katholiken stehen ihrer Kirche distanziert und sehr kritisch gegenüber. Die stärkste Gruppe in der aktuellen Trendmonitor-Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz – Gläubige, die sich zwar als Christen fühlen, aber der katholischen Kirche selbst keine Bedeutung mehr beimessen. Das sind 34 Prozent der befragten Katholiken. Darunter sind viele, die aus der Kirche austreten wollen, vor allem Jüngere. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen denkt über einen Kirchenausschuss. Nach. Insgesamt haben sich nahezu 40 Prozent der Katholiken mit einem Austritt befasst. Die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn erfuhr in der Studie auch noch, dass die Zahl der sehr kirchentreuen Gläubigen stark gesunken ist, auf nur 14 Prozent. Vor rund 20 Jahren fühlten sich noch 19 Prozent der Katholiken ihrer Kirche eng verbunden.
1: Berichtet Anne Burkhardt. Wenn in Medien von sogenannten Sekten die Rede ist, also von jüngeren religiösen Strömungen, dann wird von uns Journalisten oft die EZW befragt, die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Auch hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk sind immer wieder Expertinnen und Experten der EZW zu hören. Die EZW beschreibt sich selbst als die zentrale wissenschaftliche Studien-, dokumentations Auskunfts- und Beratungsstelle der Evangelischen Kirche in Deutschland für die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Gegenwart. Heißt also, die EZW beobachtet, was religiös so los ist in Deutschland. Und das seit mittlerweile 100 Jahren. 1921 wurde nämlich die Vorgängerorganisation gegründet, die Apologetische Zentrale. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Martin Fritz. Er ist systematischer Theologe und wissenschaftlicher Referent bei der EZW. Als erstes habe ich ihn mit Blick auf die Apologetische Zentrale gefragt, was Apologetik eigentlich bedeutet.
3: Apologetik ist der Name für eine theologische Unterdisziplin oder eine bestimmte theologische Fragestellung leitet sich ab vom griechischen Verb Apologeoma, ich verteidige mich, rechtfertige mich. Die Apologetik ist also die Disziplin in der Theologie, die das Christentum rechtfertigt. Und man fragt sich natürlich vor wem. Vor allem vor der Vernunft, der unabhängigen philosophischen Vernunft, aber auch vor überhaupt anderen weltanschaulichen und religiösen Strömungen. Also ganz allgemein gesprochen die Disziplin, die das Christentum vor den anderen Strömungen rechtfertigt.
1: Und nun hat die evangelische Kirche vor 100 Jahren diese apologetische Zentrale gegründet, weil damals der Verteidigungsbedarf, der Rechtfertigungsbedarf besonders groß war.
3: So hat man das empfunden, ja. Es ist schon Ausdruck eines Krisenbewusstseins, diese Gründung. Das hat sich lange angebahnt, dieses Bewusstsein einer Krise eigentlich wunderte von Jahren, spätestens mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und dann, Romantik, Pietismus, Religionskritik, Idealismus, was alles im 19. Jahrhundert dann noch sich so tut. Man hatte das Gefühl einer großen, und das war auch praktisch so, einer großen Entkirchlichung. Das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg noch verstärkt, was unter anderem damit zu tun hatte, dass in der Weimarer Reichsverfassung eine Trennung von Kirche und Staat erstmals verfassungsmäßig festgeschrieben war. Und das hat zum Beispiel den Kirchenaustrittsverfahren. Wung, erst richtig ja in Schwung gebracht. Es gab eine große, erste große Kirchenaustrittswelle. Und dann hat man gesagt, also, und es gibt so viele neue religiöse Gruppierungen, so viele neue weltanschauliche Gruppierungen, wir schauen gar nicht mehr durch, da muss sich jemand drum kümmern.
1: Ich habe hier ein Zitat vorliegen aus der Anfangszeit oder der Vorgründungszeit von dem Zentrale Ausschuss, der diese Gründung vorbereitet hat, wo es heißt, dass diese Gründung unbedingt notwendig sei, um dem siegreichen Vordringen der katholischen Propaganda und dem Ansturm einer un- und widerchristlichen Welt- und Lebensanschauung entgegenzutreten. Ja, also da wirkt vielleicht auch noch der Kulturkampf nach, wenn man da von der katholischen Propaganda spricht, oder?
3: Das wirkt hier ganz deutlich nach, aber das ist ziemlich schnell zurückgetreten. Mein Eindruck ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus dann in der apologetischen Zentrale eigentlich sehr wenig geführt wurde, sondern man hat sich mit den neuen Weltanschauungen befasst und mit der ja, Religionskritik
1: vor allem. Die Apologetische Zentrale ist dann unter den Nationalsozialisten verboten worden. Nach der NS-Zeit im Jahr 1960 kam es dann zur Neugründung und auch zur Umbenennung dieser Zentrale. Sie heißt heute Evangelische Zentrale für Weltanschauungsfragen, kurz EZW. Die Zentrale ist also geblieben im Namen, wenn auch jetzt mit Z und nicht mehr mit C. Die Apologetik ist aus dem Namen verschwunden. Wie unterscheidet sich denn jetzt die heutige EZW von der Vorgängerin?
3: Ja, zunächst mal, das äh, sagen viele so, aber ganz, um ganz genau zu sein, hat sich ja der Name nochmal verändert, denn es ist die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Also aus der Zentrale ist die Zentralstelle geworden, warum auch immer, damit es noch ein bisschen länger wird. Das ähm, wusste ich
1: eigentlich auch, aber tatsächlich hat sich hier die Zentrale weiter in mein Skript geschlichen. Ja, ja. also die Zentralstelle. Das passiert selbst
3: mir manchmal, dass ich Zentrale sage statt Zentralstelle. Ich weiß auch nicht genau, wie gesagt, warum ist du so dieser... An dieser Stelle zur Veränderung kam. Ja, die Disziplin und damit auch der Begriff der Apologetik war theologisch unter Beschuss gekommen in der Weimarer Zeit. Das hat mit dem Aufstieg der dialektischen Theologie zu tun. So nannte sich eine bestimmte neue Strömung in der Theologie. Da war die Generalaussage, Na, wir haben die Offenbarung und wir müssen auf die Offenbarung hören und Gottes Geist wirkt eben den Glauben oder wirkt ihn nicht. Und eine Auseinandersetzung, eine intellektuelle, womöglich philosophische Auseinandersetzung mit allgemeinen religiösen Fragen und eine Vermittlungstätigkeit der Theologie, das wurde alles als unnötig oder gar gefährlich abgetan. Und so, weil diese dialektische Theologie sich auch nach dem Krieg ziemlich durchgesetzt hat in Deutschland, deswegen hat man den Begriff vermieden.
1: So hat sich der Name also geändert. Es ist aber inhaltlich auch einiges gleich geblieben, oder? Was verbindet Sie heute noch mit der Zentralste, der Zentrale ohne Stelle von vor 100 Jahren?
3: Ich würde eigentlich sagen, zunächst mal bei der Neugründung ist eigentlich im Selbstverständnis und in der Aufgabenbeschreibung sehr vieles gleich geblieben. Eben die klassische Apologetik. Wir müssen uns mit der Vernunft der Religionskritik, dem sogenannten Humanismus, den Freidenkern, Auseinandersetzen auf der einen Seite, aber eben auch mit den neuen religiösen Strömungen, mit Anthroposophie und mit Esoterik und verschiedenen anderen, auch, auch religiösen Splittergruppen, den Darbisten und was es alles gab. Das war das eine, also die Auseinandersetzung, aber als Voraussetzung dieser Auseinandersetzung Zunächst auch mal einfach Beobachtung des religiösen Feldes. Was gibt es da eben alles an Gruppen? Und was machen die, was lehren die? Wie viele sind die, machen die, betreiben die starke ja, Mission oder breiten die sich aus? Oder das sind das eigentlich nur unwichtige Spielzergruppen? Also die Sondierung des religiös-weltanschaulichen Feldes, ich nenne das religiös-weltanschauliche Gegenwartskunde, das war eigentlich die Grundaufgabe zunächst. Und es dann hat eben schon in der apologetischen Zentrale wurde ein riesiges Archiv eingerichtet mit Unterlagen über die verschiedensten Gruppen, sodass dann da auch Anfragen an die apologetische Zentrale gerichtet werden konnten. Was hat es mit dem und jenem auf sich? Das wusste eben ja in der Kirche dann zum Teil nur die apologetische Zentrale. Und diese Aufgabe der Dokumentation, der Beobachtung eben der religiösen Zeitdiagnose auf der einen Seite und dann die auch kritische Auseinandersetzung mit Strömungen der Zeit, diese beiden Aufgaben wurden direkt übernommen bei der Gründung der Evangelischen Zentralstelle und diese beiden Aufgaben sind auch heute noch leitend. Allerdings ist eine dritte Aufgabe dazugekommen, meines Erachtens, nämlich hat sich die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen stärker dialogisch orientiert. Sie führt viele Gespräche mit eben den quasi beobachteten Gruppen, die werden nicht nur beobachtet, sondern mit denen hat man Kontakte, persönliche Kontakte, Gespräche, das dient natürlich dem, dass man diese Gruppen dann auch besser kennt und besser versteht und dass in der Auseinandersetzung man nicht ganz ja, an dem Entscheidenden vorbeigreift. Es dient aber auch einfach der Konvivenz, der Toleranz, dem wechselseitigen Verständnis, dem sich auch gelten lassen in der Unterschiedlichkeit. Und dieser Aspekt, das Dialogische, das hat sich doch im Laufe der EZW-Arbeit sehr verstärkt. Im Hintergrund hat sich doch auch das Selbstverständnis insofern gewandelt, meinem Eindruck nach, dass man den religiösen Pluralismus, der quasi nach dem Ersten Weltkrieg explodiert war, einfach im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre, wo es noch mal intensive Pluralisierungsschübe gegeben hat, dass man sich damit einfach abgefunden hat. Es bildet sich bei der EZW keiner mehr ein, glaube ich dass man diesen Zustand der Vielfalt religiöser und weltanschaulicher Positionen in unserer Gesellschaft irgendwie noch rückgängig machen könnte. Und ich glaube, solche Vorstellungen gab es zum Teil bei der Apologetischen Zentrale schon noch.
1: Also steckt heute gar keine Apologetik mehr in der EZW?
3: Das ist wiederum wäre zu viel gesagt, denn wir wollen ja schon die Plausibilität, die Vertretbarkeit des Christentums, auch des protestantischen Christentums, in diesem religiös-weltanschaulich-vielfältigen Feld weiterhin vertreten. Und dabei ist natürlich auch schon im Hintergrund die Intention, dass die Erosion, die ja das kirchliche Christentum seit vielen Jahrzehnten, also im Grunde seit Ende des 19. Jahrhunderts erlebt oder noch länger, dass diese Erosion jetzt nicht unendlich fortgeht. Also wir wollen ja schon die das Christentum, auch das kirchliche Christentum bestärken, vertreten, eben plausibel machen.
1: Sie haben eben gesagt, innerkirchlich sind Sie die Stelle, die sich am besten mit dem religiösen und weltanschaulichen Pluralismus auskennt. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur innerkirchlich, auch gesamtgesellschaftlich sind Sie da ein wichtiger Ansprech. Partner, Medien, auch andere Institutionen, soweit ich weiß, kommen da immer wieder auf sie zu, wenn sie Fragen haben, obwohl man entsprechende Antworten, glaube ich, auch an anderen Stellen kriegen könnte, an religionswissenschaftlichen Lehrstühlen und Instituten zum Beispiel. Aber sie sind eben, ja, ich glaube, die zentrale Stelle, die gefragt wird und oft gefragt wird, auch hier im Deutschlandfunk, auch von anderen Medien, wenn es um neuere religiöse Strömungen und Entwicklungen geht. Sie haben aber gerade schon gesagt, Sie sind im Grunde kein neutraler Beobachter.
3: Wir sind schon aufgrund der Trägerschaft der Institution kein neutraler Beobachter, aber wir bemühen uns auch um Neutralität. Das ist auch, würde ich sagen, ein neuer Zug, der sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, dass uns Fairness und Ausgewogenheit in der Beurteilung anderer sehr wichtig ist. Das hat auch mit einer inneren Haltung zu tun, die ich so beschreiben würde, dass wir einen Sinn für die Ambivalenz des Religiösen haben, den andere so vielleicht nicht haben. Wir haben Sympathie mit Religion. Aber wir haben gleichzeitig auch Sympathie mit Religionskritik, weil wir um die Abgründe des religiösen Wissen und ich glaube, in dieser Flexibilität sind wir gefragt, weil wir auf die Weise auch mit Gruppierungen oder Perspektiven, die uns fremd sind, eigentlich relativ fair umgehen wollen. Wir haben auch die Fähigkeit, und das gehört zum professionellen sein, gehört auch die eigene Position einklammern zu können. Das gelingt nie hundertprozentig, wenn man die Perspektive nicht ganz verlassen kann, aber man kann schon auch ziemlich weit auch von dem eigenen absehen und das tun wir auch, um dann an anderer Stelle auch bewusst die eigene Position wieder zu vertreten und einzunehmen. Also wir versuchen beides, Positionalität und Neutralität miteinander zu verbinden.
1: Das war Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Deren Vorgängerorganisation ist heute vor 100 nicht heute, in diesem Jahr, vor 100 Jahren, gegründet worden, die Apologetische Zentrale. Das Gespräch haben wir vor der Sendung bereits aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Es kommt nicht aller Tage vor, dass in Deutschland ein neues Kloster gebaut wird. In Neuzelle in Brandenburg soll es aber bald soweit sein. Direkt an der Oder gab es dort bis vor 200 Jahren ein Kloster der Zisterzienser. Dann wurde es säkularisiert. Die Gebäude stehen bis heute, aber es gab eben lange keine Klostergemeinschaft mehr. Vor rund drei Jahren sind Mönche dann nach Neuzelle zurückgekehrt und sie wollen sich jetzt auch ein neues Kloster bauen, ausgerechnet auf einem ehemaligen Gelände der Stasi. Unser Landeskorrespondent für Brandenburg, Christoph Richter, hat sich das angeschaut und angehört.
0: 12 Uhr, das mittägliche Chorgebet der Zisterziensermönche in der Klosterkirche Neuzelle. Das liegt in Odernähe, tief im Osten Brandenburgs an der Grenze zu Polen. Ein ursprünglich gotischer Bau, nach dem Dreißigjährigen Krieg, wurde er üppig barock überbaut. Eine Kirche, die man so eher in Süddeutschland oder Österreich vermutet, aber nicht in Brandenburg.
2: Ein schöner Ausblick geht hier direkt in die Oderniederungen runter. Man kann da im Sommer jetzt schön joggen, Fahrrad fahren, spazieren gehen. Das ist ganz hübsch. Dann gehen so die Störche da so auf den Wiesen rum. Das ist ganz idyllisch.
0: Pater Kirjan, 44 Jahre alt, Subprior des Klosters Neuzelle. Einer von jetzt sieben Mönchen, die erstmalig nach 1817 wieder in das Barockkloster zurückgekehrt sind, um südlich von Frankfurt Oder ein Zisterzienser Priorat eine Ordensniederlassung
2: zu errichten. Wir sind aufgebrochen, um zunächst mal um zu prüfen, ob wir hier ein Kloster gründen können. Das war 2017 und haben dann 2018 dieses Kloster auch gegründet. Und das Ganze ist natürlich immer in Abstimmung und in Einheit mit unserem Abt im Heiligenkreuz in Österreich und dem Kapitel, das heißt der Versammlung aller Mönche dieser Abtei, die schon die feierliche Profess haben, die also bis zum Tod sich dort gebunden haben. Und darüber wurde dann eben abgestimmt, ob wir das machen hier. Und das war positiv. Und deswegen sind wir hier. Derzeit residieren
0: die Mönche im katholischen Pfarrhaus von Neuzelle, sind gewissermaßen Untermieter, bis sie ein
2: eigenes Kloster errichtet haben. Diese Gebäude gehören äh, seit 1817 dem Staat und nicht mehr der Kirche, nicht mehr dem Orden.
0: Das säkularisierte Stift Neuzelle zieht jährlich etwa 100.000 Touristen an. Klösterliche Stille gibt es in Neuzelle daher nicht. Auch nicht im Pfarrhaus, wo sich die Klausur
2: der Wohnbereich der Mönche
0: befindet.
2: Das Problem hier ist halt, dass es sehr hellhörig ist, weil dieses, diese ganzen Zwischenwände und, und Decken, die sind erst nach der Auflösung des Klosters eingebaut worden. Da sind viele Schallbrücken, ja, also man hört eine ganze Menge und das ist eigentlich, sag ich mal, für die Mönchszelle nicht unbedingt das, wie es sein soll. Also man soll ja schon so ein bisschen einen abgeschotteten Bereich haben, wo man einfach auch die Stille dann leben kann. Ja?
0: Gerade deswegen haben die Zisterzienser entschieden, ein völlig neues Kloster zu bauen. Das wollen sie ganz in der Nähe von Neuzelle machen, im Ortsteil Treppeln. Auf einem 75 Hektar großen Grundstück, das schon im 15. Jahrhundert zum Stift Neuzelle gehörte. Das können die Zisterzienser jetzt erwerben. Das heißt, das Land Brandenburg gibt den Mönchen fünf Jahre Zeit, den Klosterbau zu planen, das Kaufangebot anzunehmen. Doch so lange wollen sie gar nicht warten, erzählt Pater Kirjan. In Bamberg und Montpellier hat er BWL an der Viadrina in Frankfurt oder Kulturwissenschaften studiert. Nach einem Gotteserlebnis, wie er sagt, ist er Mönch geworden. Ende 2022 rechnet Pater Kilian mit dem Baurecht. Spätestens dann wollen die Zisterzienser das Gelände zu einem Preis von 220.000 Euro
2: kaufen. Wir nehmen das jetzt mal locker. Ich sag mal, wir müssen uns schon auch immer wieder selbst darauf trimmen und daran erinnern, dass unser Horizont eher in Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten liegt. Ja? Natürlich, wie gesagt, jetzt ist dieses Angebot befristet auf fünf Jahre, aber innerhalb dieses Zeitraums sollte auch das alles dann klar vorliegen.
0: Wie das neue Kloster konkret aussehen soll, dazu will Pater Kilian nichts Genaues verraten. Es soll jedenfalls kein historisierender Bau entstehen, aber auch kein Betonklotz.
2: Sondern es soll wirklich, gleich mal, an eine gewisse Tradition der zisterziensischen Architektur und Baugeschichte anknüpfen, aber auch ein zeitgenössischer Bau sein.
0: Das Einzige, was klar ist, man baue in der entkirchlichen und weit entfernten ostdeutschen Provinz ein völlig neues Kloster, sagt lachend. Pater Simeon, auch er will keine Details verraten. Ein 50-jähriger Mönch, er kommt aus der Nähe von Bonn, ist Kirchenmusiker und der Prior, der Vorsteher der Neuzeller Klosterneugründung.
3: Warum nicht hier? Ich meine, Papst Franziskus hat das deutlich gesagt, hier geht an die Ränder. Wir sind hier in gewisser Weise an einem Rand, aber das Zentrum ja, eines geistlichen Lebens, das ist immer da, äh, ja, wo, die, wo die Liebe lebt. <lacht> ja, und das ist, das ist vollkommen egal, ob da jetzt
0: halt äh, ja, eine Million Menschen leben oder ob da halt kein Mensch ist. Einen Namen gibt es auch schon, Kloster Maria Mutter Friedenshort und wird versteckt im Wald entstehen. An der Stelle, wo früher ein ehemaliges Forsthaus, später dann ein hermetisch abgeriegeltes Ferienheim der DDR-Staatssicherheit stand. Noch heute sind Überreste zu sehen. Der Festsaal, die Zimmer, in denen die Stasi-Mitarbeiter einst Ferien gemacht haben. Heute kann man durch Löcher im Zaun auf das Gelände gelangen, das eine unheimliche Aura verströmt, dass da jetzt ein Zisterzienserkloster entstehen soll. Allein die Vorstellung ist unwirklich wenig vorstellbar. Und gegensätzlicher könnte eine Nutzung nicht sein. Erst Stasi-Gelände, dann Anwesen.
2: Ich finde, das ist eine schöne Versöhnung auch mit der Geschichte dieses Ortes, dass sich dort die Zisterzienser wieder ansiedeln.
0: Meint Manja Schüle, Sozialdemokratin, Kulturministerin des Landes Brandenburg und zuständig für die Religionsgemeinschaften. Das werde eine Tankstelle für die Seele, ist sie sich sicher. Zudem können es gar nicht schaden, wenn Zisterzienser wieder nach Brandenburg kommen, die sie gerne auch SINFLUENZA nennt.
2: Das sind Menschen, die unsere Region dort um eine religiöse und spirituelle Komponente erweitern. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Geschäftsführer Norbert Karnowski der Stiftungsstift Neuzelle kann den Wunsch nach Stille und Zurückgezogenheit der Zisterzienser verstehen. Hätte es aber schöner gefunden, wenn sich die Mönche im Pfarrhaus, wo sie jetzt übergangsweise leben, für immer bequem gemacht hätten, um so das alte Klosterleben am ursprünglichen Ort wieder aufleben zu lassen. Wir waren sehr erstaunt. Wir haben dann auch diskutiert und darüber nachgedacht. Es ist ja tatsächlich so, dass hier Konzerte stattfinden, dass Schüler über den Hof laufen, dass hier mal ein bisschen Gebrüll ist und so weiter. Und dass die Klostertore sich hier nicht um 18 Uhr schließen und dann mal in völliger Klausur ist. Klösterliches und weltliches Leben, es passt wohl nicht zusammen obwohl vieles von damals noch existiert. Der Weinberg, der Klostergarten, der Kreuzgang, auch eine Schule, die die Mönche bereits im 16. Jahrhundert betrieben. Heute eine internationale Schule mit angeschlossenem Internat, mit Schülern aus einem Dutzend Ländern, die hier das Abitur machen. Dieses weltoffene Signal durch die Schule ist uns auch lieb und schätzen wir auch sehr. Und das war dann wohl aus Sicht der Mönche dann auch zu schwierig, das zu verbinden. Ein Klosterneubau auf einem früheren Stasi-Anwesen, das sei kein Himmelfahrtskommando. Pater Kilian schüttelt den Kopf. Ja, super, ne? Liebe Gott, hat Humor.
1: Eine Reportage aus Neuzelle in Brandenburg. Von Christoph Richter. Und damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit mit Michael Röhl. Da geht es heute um die Frage: Handymixer oder Kleidung brauchen wir den Ausstieg aus dem Wegwerfmodus? Ich bin Christian Röther und ich danke Ihnen für Ihr Interesse.